0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. What is the stock? Invierta su puta madre. Hey, doing Instagram, it's big time, Tommy. And here's my thought of the day. In school, you are given the lesson first, then the test. But in life, you are given the test and then you learn your lesson. That's the old school way. OS for life. Take it easy. ¿Qué tal, no financieros? Aquí teníamos a TikTok Tommy, o algo así decía, y con esa live lesson, la verdad es que es así. Bueno, podcast de cierre de este segundo tercio de, de la temporada. Volveré el día 12 de abril, paradita para desconectar un poco de, de tanta noticia. Y. Y, eso, y para desconectar porque real, de las noticias, pues realmente la marcha, la maquinaria por detrás sigue. Pero bueno, como hago siempre en estos parones, voy a tirar básicamente memoria de. Las noticias más destacadas de estos últimos dos meses y medio, tres, así, ¿no? Porque al final se comentan muchas noticias y luego te das cuenta que, bueno, pues que te hayan quedado, que realmente puedan ser importantes quizás en los próximos meses o en los próximos años, pues vamos, habas contadas, que es lo que suele pasar. En la parte internacional, Biden es lo más importante, evidentemente. Al final, pues bueno, toda la movida de Trump, que si la, la impugnación del de las elecciones, el posible impeachment, en fin, mucho jaleo y nada, al final no hubo impeachment, los republicanos se echan para atrás, iba, parecía que le iban a tirar a Trump, pero al final es uno de los suyos, bueno, ahora está la duda de si Trump va a volver, no va a volver, en qué formato va a volver, y bueno, realmente es la entrada, estos meses han sido la, la toma de posesión, digamos, de, de facto, ¿no? De, de ponerse realmente manos a la obra, eh, Biden y... Bueno, pues hemos visto, eh, volvemos un poco a lo que ha sido Estados Unidos siempre, ¿no? Pues bueno, pegamos unos bombardeos por aquí y una política también. Y esto sí que es interesante con respecto a Rusia y China, sobre todo en las últimas semanas. Mmm, lenguaje muy duro, muy directo, muy tajante. Esto siempre puede ser un juego, pero ya os digo que no lo es. Y es importante, acabo de grabar el podcast que publicaré la semana que viene, el rogle, ¿vale? Pues los rogles no van a parar. Va de, venga, spoiler, va de geopolítica, tres horitas. Pero este tema sale y el tema es que hay tanto que contar de geopolítica que es como... No sé si, lo hemos, si hemos contado todo o no, pero este tema de Rusia, China, Estados Unidos... Sale y no es baladí, es importante Pero eso ya os lo dejo como spoiler Tenéis toda la Semana Santa para, para oírlo El que saldrá la semana que viene Mañana sale el que toca, el 15 De este no os hago spoiler, pero os va a molar también A mí me ha molado muchísimo Eso en la parte internacional, poco más Sigue moviéndose un poquito las cosas ahí en el mar de China eh, Bueno, el juego de Rusia, tal Bueno, pero sobre todo es el, esos primeros gestos políticos internacionales que se le pueden intuir a, a Biden, ¿no? En cuanto a lo, a lo que dice, etcétera. Poco más. Sé que es de los últimos días, bueno, es de ayer, pero hay que comentarlo, lo del, lo del barco. El barco atascado en Suez, os lo comenté ayer, pero es que, bueno, eh, parece que esto va para semanas, parece que esto va para semanas, no es nada fácil, dicen que es que ha sido un fallo eléctrico, encima combinado con el viento, es verdad. Que estos barcos tienen una inercia enorme. Y en cuanto empieza. Es muy difícil frenarlos, ¿vale? Porque cuando cogen inercia. Ves y, ves y páralo. Pero vamos, que esto va para semanas. Vamos a ver si esto. No atasca el comercio mundial, no empezamos a tener ya una escasez real Si no se junta con el chip shortage, que es otro de los temas que este sí que ha estado sonando bastante La escasez de, de chips a nivel mundial Que en un principio sonaba en el lado de las automovilísticas Pero ahora últimamente las últimas noticias también empezaban a ser las productoras de, de, perdón, de móviles y de ordenadores Que empezaban a levantar las alarmas en teoría para el próximo trimestre que entra Pero no pasa nada, lo contaré lo contaremos aquí. Y del barco, divertido. Bueno, no es divertido, pero es, es que Internet es la leche. Muy fan de Internet siempre, de la parte de guasa de Internet y la guasa en la vida. Y, y sobre todo creo que Twitter es lo más rápido posible. Ya hay una cuenta, hay una cuenta que se llama The Guy Humanage de Digger at Suez Canal. Porque si habéis visto las fotos, el barco está girado y en la proa, justo ya en el canal, en la parte de tierra, hay una excavadora quitando tierra, o sea que tiene tierra para quitar la que yo te diga y ya monta ya está la cuenta de Twitter de, del hombre que maneja la excavadora, ¿no? Y ya empieza a ver la guasa y estas cosas son impagables. Igual luego pues tenemos algún problema en el comercio mundial bastante gordo, pero por lo menos nos habremos reído, que es lo importante. En el lado de noticias de empresas, pues así no me viene ninguna así destacada, nada así que diga, Buah, esto ha sido quizás mmm, sigue, si, por, por ausencia, por omisión y porque también ha salido, estoy haciendo mucho spoiler, ha salido en el podcast este de Geopolítica, el tema de Jack Ma y las tecnológicas chinas, ¿no? Han, siguen creciendo, siguen cogiendo mucho poder y el gobierno pues realmente les intenta meter la mano. Lo que sí que ha bajado con respecto al trimestre pasado han sido la, el... El auge, ¿no? Lo, lo caliente que estaba en las noticias, el, el impacto, la censura, la intervención, por así decirlo, de las tecnológicas americanas, ¿no? Eh, ha pasado las elecciones y ya han pasado como un segundo plano. Pero poco más, no me viene así ninguna noticia así más destacada. Más allá de quizás la otra, otra. La, otra muy divertida, lo de GameStop. Lo de GameStop empezó. fue a finales de enero. Roaring Kitties. This is true, Yolo for Me. Eh, Surprise. Muy fan de este tío y bueno, el, lo curioso es que lo que sí que nadie podría apostar es que prácticamente vamos camino ya de casi mes y medio después o por ahí y GameStop sigue ahí eh, a los ciento y pico, ayer se ha publicado resultados, caía, sí, eso sigue ahí caliente, siguen habiendo cosas que nadie entiende, o sea, yo creo que ya nadie entiende, nadie no sabe qué está pasando ahí. Pero bueno, esto sí que ha sido destacado, ha sido un hecho histórico, sobre todo porque es la confirmación, aunque realmente luego hemos comentado, que hay, hay grandes manos detrás, hay gente que ha hecho pasta y tal, pero sí que ha sido como ya el, la confirmación de, de las manos pequeñas, no de, no porque hayan conseguido mover el mercado, sino por el impacto que pueden llegar a tener, ¿no? la difusión, etcétera no El Wall Street Bets, esto sí que ha sido bastante destacado. También en el lado de los mercados, el auge, claro, estamos en máximos, mega máximos históricos y las IPOs, las salidas a bolsas, las Initial, Pub Initial Public Offerings o las que también han han estado han recobrado moda porque realmente cuando lees las SPACs llevan desde vamos desde hace un montón de años desde, creo que desde los 80 y pico hay SPACs, ¿no? pero ahora se han vuelto a poner de moda y ha sido hipo por aquí, SPAC por allá hipo por aquí, SPAC por allá y todo, y hay un momento que no sabías encima las SPACs les estaban poniendo otro, le ponen unos nombres ya que no entiendes y eso sí que ha sido bastante caliente en estos tres meses mucha salida a bolsa o previsión o feeling para solicitar la salida a bolsa. Y igual me he dejado algo, si me he dejado algo pues coméntamelo y digo, Pues oye, a mí me, de, me quedo de estos tres meses con esta noticia esta otra. A mí así, igual es porque he estado grabando tres horas de podcast y tengo el cerebro frito, pero eh, no me viene ninguna más. Y en el mundo startup sí hoy he decidido poner las dos músicas sin derechos de autor, o sea con derechos de autor para que, para que me censuren el podcast. Estamos jugando fuerte. Bueno, en el mundo startup siguiendo un poco en la línea de lo que comentaba justo hace nada, el, el así por las spacs, por pues las, spa, las startups han estado ahí en ese en esa línea, no han habido bastantes que ya no son startups, se les siguen considerando startups, pero son empresas súper tochas que también pues, han apuntado a empezar a salir a bolsa, pero sobre todo destacaría que ha sido en estos tres meses las mega rondas han habido mega rondas Pff, mega se me queda hasta corto hace poco era la de stripe la de ayer comentaba la de globo eh, la de spacex y encima sobre todo también el detalle de que eran rondas con seguidas de otra enseguida no o sea es como han levantado dinero y dos meses más tarde estaban levantando el doble de dinero como por ejemplo pasaba con con perdón que se me ha ido con Globo, lo que os contaba ayer, ¿no? Yo creo que me quedo con eso más que con alguna que otro movimiento en concreto de alguna startup. Eh, siempre salen cosas chulas, siempre salen cosas divertidas, pero ese auge de, de levantar pasta a tope porque hay liquidez, porque está todo en alegría máxima y, lógicamente, hay que aprovecharlo. ¿Quién no se plantea levantar una ronda hoy en día? Dios, la ronda no financiero, 600 millones. ¿Para qué? Para dominar el mundo. Y en el mundo blockchain, aquí dos, tres noticias importantes, la primera y colea con lo último, Bitcoin ¿vale? evidentemente eh, la noticia es que hubo una semana semana y pico, que fue bastantes noticias, pues que si Paypal no, Paypal ya venía detrás, Mastercard no sé qué, no sé cuántos, pero sobre todo el, el movimiento fue el de que Tesla compraba 1500 millones de, de Bitcoin para tenerlos en su tesorería, eso no impulsaba el Bitcoin a máximo, le daba un impulso luego corregía y luego volvía a irse a máximos, o sea, sería la otra noticia. Eh, Bitcoin en los 61.000, 60.000 y pico largos, creo que lleva a los 61.000 de máximo histórico. Luego, desde entonces, eso fue hace la semana pasada o hace dos, ha empezado a tener bastante habilidad. Pero ojo, porque lo de Tesla tiene. Estas son las cosas que molan, ¿no? Que luego van saliendo los detallitos, la, el asterisco, ¿no? En el que empiezas a. Pues a, no te lo puedes tomar muy en serio, las cosas como son, ¿no? Te lo intentan vender de una manera, pero al final dices, esto qué chiste es. Porque Ayer os contaba que Tesla ya anunció que iba a admitir Bitcoin como pago por, por los Teslas. Ayer lo hacían oficial, que sobre todo en Estados, en Estados Unidos ya se podía pagar los Teslas con Bitcoin. Al, antes de hacer ese anuncio parece ser que compraban otros 700 millones, lo cual movía el precio de Bitcoin arriba, pero luego flojeaba. Esto es una manipulación de mercado de libro, pero como igual eh, Elon le está haciendo cohetes al Estado, pues miran para otro lado, ¿no? Pero tiene más letra pequeña que ha salido hoy y es que resulta que esta es la jugada. Vamos a suponer un Bitcoin, un Tesla. ¿vale? Entonces tú llegas y dices oye, toma que te doy un Bitcoin y me das un Tesla. ¿Quién va a hacer eso si Bitcoin va a irse a las nubes? Es absurdo. Págalo en dólares. Pero es que ahora vas a entender que hay que pagarlo en dólares porque tú le das un Bitcoin a Tesla y Tesla te da su coche y pon que a los días dices oye, el coche no me gusta y ellos tienen una política de evolución. Y entonces tú le devuelves el, el, el coche y ellos, ¿qué te devuelven? No, igual te devuelven Bitcoin o igual te devuelven, te devuelven dólares, según les interese. Tú asumes el riesgo de Bitcoin. Imagínate que en esos 10 días Bitcoin se dispara. ¿Qué hacen? Te devuelven dólares. Imagínate que en esos 10 días Bitcoin se hunde un 30%. ¿Qué hacen? Te devuelven tus Bitcoins. Es, eso es como decir, podéis pagarme en Bitcoins, pero no lo hagáis. Porque evidentemente con la volatilidad que tiene Bitcoin, apaga y vámonos. Es un chiste, tal cual, ¿eh? Además, lo pone en la nota, dice: tú, o sea, tú, o sea, tú le pagas a ellos, pero tú, estás asumiendo, tú después de haber pagado sigues asumiendo el riesgo de movimiento del precio de Bitcoin. Vale, podríamos pensar que tú compras el Tesla y pues te lo vas a quedar. Poca gente va a devolver el Tesla. Pero aún así, eh, me parece. Me parece un, un maldito chiste y de muy poca seriedad pues como la gran mayoría de las cosas que rodean a, al mundo cripto y es una pena porque hay mucho porque mola mola mucho lo que las cosas que están haciendo por otro lado esto lo dejo casi más porque lo, le va, va a ser una noticia que comentaremos bastante eh, no sé por qué, ¿por qué sale el, el plural este comentaremos si la voy a comentar yo pero bueno yo espero que luego otros en los en los circulillos también las comentéis pero bueno el Ethereum Ethereum en teoría en los próximos meses lanzará el EIP 1559 la evolución, el Ethereum 2.0 para reducir las fees, la que en teoría le permite escalar, la que le permite hacer, bueno, convertir, digamos, el Ethereum que tienda un poco más a parecerse a Bitcoin. Bueno, son muchas cosas que iremos comentando, entonces casi no, he, no me ha salido a comentarlo en las últimas semanas, pero ya os digo, os lo dejo ya como avanzadilla porque va a ser, o debería de ser, uno de los temas candentes. Y el tema para mí, creo que sin duda. No es que coincide que es el último, pero es que es los NFTs. Creo que han sido los auténticos reyes de estos últimos meses. Para mí ha sido espectacular el impacto que han tenido, la difusión, lo que se ha hablado y se sigue hablando de ellos, no ha sido algo puntual, ¿no? Es verdad que han salido piezas a 69 millones, a no sé, a 4 millones, no sé qué pero mmm, impresionante ya digo, yo sab, o sea, esto los que pues, llevamos viendo Bitcoin y criptos y tal desde hace tiempo, pues esto es una cosa que decías, esto cuando llegue, molará ¿no? esto va a molar mucho, pero yo no esperaba la difusión que ha tenido, y es espectacular, al final una de las cosas que yo tuiteaba es que tú los NFTs es arte que vas a poder enseñar vas a poder lucir, y eso es, un, eso es algo, eso es importante porque es signaling, ¿no? es mira, visita mi museo virtual, y esto que os digo es porque hoy en un tweet de Mark Cuban él ha montado una página o ha invertido en una página que se llama Lazy.com o algo así y es que es para que tú publiques ahí tu galería de, de NFTs comprados y la puede ver la gente y eso, eso mola, ese tipo de cosas se valoran luego podemos entrar en si el NFT eh, pues hay burbujas, si esto tiene sentido pagar tanto no pero que hay valor, que tiene uso y que va a tener un ejemplo es lo rápido que un montón de gente que te dice, no tengo ni idea de, que, de esto de qué va, pero ahí hay algo o sea ahí esto le puedo sacar partido los nfts este ha sido mi resumen las ideas que me han venido ya digo si me he dejado alguna comenta porque me molaría decir oye pues mira es verdad tienes razón en los comentarios por twitter al correo en la newsletter como queráis ya sabéis también en el grupo de telegram que también hay conversaciones interesantes el otro día hablaban de cómo montar un nodo en bitcoin nada más, estos han sido estos dos meses y medio, las dos próximas semanas descansad mm, lo, eh, ir donde podáis, donde os dejen, donde nos dejen el, los fin de pots van a seguir saliendo, este fin de este, es, este perdón, este fin de toca granos y eh, materia espinal, granos y carnes, que estará también comentando Greg, la semana que viene sacaré el de criptos, en el que hablaré de los NFTs, que me lo ha pedido hoy Pedro Melgarejo, al que le mando un saludo desde Escocia, y lo que viene de Escocia, se acepta y también de comentaré el tema que os llevaba diciendo de Uniswap, el challenge de Uniswap, un detallito ahí interesante de miga financiera. Eso la semana que viene en el fin de pod de los criptos. Mañana hay rogle, un rogle chulísimo, además de un oyente, y está muy guay todo lo que cuenta. Y la semana que viene, ya os he avanzado, rogle de geopolítica, tres horitas mmm, potentes y divertidas, porque es un jugón el, el, el entrevistado que, que he tenido. Y a la semana siguiente, pues espero ir cerrando. Los rogles y los fin de pod, en principio, no van a parar. Ya veremos en verano. Así que nada, nos vemos, el doce... nos vemos en los fin de pod, en el rogle. Y si no, el 12 de abril volveré. Hasta, calculo que la siguiente tanda será hasta el 12 de julio. Por clavarlo, porque quede bien. Nada, lo último que tengo que deciros... Ladies and gentlemen, the weekend. Pasarlo bien. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.